0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Bucher Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's ums Thema Tierkommunikation. Ein altes Schwarzwälder Sprichwort sagt: Schwätze mit dem mit dem Vieh tut es auch. Ob man jetzt mit dem Vieh wirklich schwätzen kann oder was da passiert, das hat mich interessiert und mich zu der Petra Reinhard geführt die Tierkommunikation macht und die darf ich heute interviewen. Liebe Petra, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Wolfgang, ich freue mich bei dir zu sein.
0: Mich freut es auch sehr. Tierkommunikation. Liebe Petra, mich interessiert, wie das funktioniert. Also ich habe auch schon die ein oder andere Kuh angebrüllt oder habe versucht, sie mit sanften Worten zu locken oder ob das eine Katze war oder ein Hund. Und der Erfolg war immer mäßig. Also wenn die Tiere Lust hatte, sind sie halt gekommen und sonst haben sie andere Sachen gemacht. Du gehst anders an die Sache heran. Tierkommunikation, wie funktioniert das, Petra?
1: Also Tierkommunikation funktioniert so. Ich denke zum Beispiel jetzt gerade an einen Freund, und dann klingelt mein Telefon und er ruft mir an. Das ist auch zum Beispiel schon eine telepathische Kommunikation. Aber auch wenn jetzt der Freund mir am Telefon sagt, du Petra, ich habe ein neues Sofa gekauft, das sieht, ist blau, das ist groß, das hat rote Kissen, dann habe ich die Bilder schon im Ohr. Und so ist bei der Tierkommunikation auch. Das Tier sagt mir Sachen oder schickt mir Bilder, Wörter, Gefühle, Gerüche, Geschmäcker. Manchmal da fragt man eine Katze, was isst du gern? Und dann kommt Fisch rüber und dann schmecke ich Fisch im Mund. Und dann denke ich, super, ich mag keinen Fisch, aber die Katze mag den halt gern. Und so funktioniert eigentlich die Tierkommunikation. Und die Aborigines zum Beispiel, die gehen so noch jagen. Also gerade, ich sag mal, die Urvölker, die können das alle noch. Und wir haben es halt einfach verlernt.
0: Das heißt, Tierkommunikation bedeutet offen sein für Bilder, für Wahrnehmungen?
1: Ganz genau, für Bilder, für Wahrnehmungen, auch für Gefühle, die einfach so in die Kopfschosse kommen oder wenn einem auf einmal kalt wird oder einfach dieses Gefühl, was man dann bekommt.
0: Ich sage jetzt einmal, du hast ja nicht nur ein Tier, sondern wenn man sich jetzt irgendwo aufhält, da gibt es ja Vögel, da gibt es andere Haustiere. Woher weißt du genau, um welches Tier es hier geht, welches Tier gerade mit dir spricht?
1: Also wenn ich jetzt mit einem Tier von einem Kunden spreche, dann habe ich ein Bild von diesem Tier. Und das Bild ist im Prinzip die Telefonnummer, damit ich das richtige Tier anwähle, das richtige Tier anrufe im Prinzip. Und wenn ich jetzt ein Tier habe, was vor mir steht, dann weiß ich ja auch, mit wem ich spreche. Das ist wie, wenn mir jemand gegenübersteht, weiß ich auch, mit wem ich spreche. Und beim Tier habe ich das halt mit dem Bild oder wenn es direkt vor einem ist. Und wenn mehrere Tiere da sind, dann rede ich nur mit einem und sage zu dem anderen, nee, du musst jetzt warten, jetzt rede ich mit dem.
0: Und mit dem kommen die Tiere klar oder wollen sie auch mal zwischen reinplappern, wie man das bei den Menschen so oft sieht und mitbekommt, dass jeder der das Wichtigste ist und auch was zu sagen hat? Gibt es das bei den Tieren auch?
1: Ja, das gibt es. Also gerade ähm, eine Bekannte von mir, die hat zwei Katzen und der eine ist jetzt leider verstorben, aber die eine Katze wollte immer in das Gespräch rein. Und sie hat immer wieder gesagt, ich will auch. Und dann muss ich immer sagen, nee, du kommst jetzt nicht dran, erst die andere Katze. Aber immer wieder wirklich so drei-, vier Mal ins Gespräch mit der Nei. Das kommt einfach auf den Charakter vom Tier. Auf das kommt es drauf an.
0: Da wären wir schon bei meiner nächsten Frage. Verstorbene Tiere, melden die sich auch bei
1: dir? Die verstorbenen Tiere melden sich nicht bei mir, sondern die Besitzer oder die Tierhalter melden sich, weil sie oft noch ein Gefühl haben, dass sie was falsch gemacht haben, dass sie vielleicht was versäumt haben und sie möchten wissen, wie das Tier darüber denkt. Und dann rede ich auch mit dem verstorbenen Tier und für die ist es ganz anders, weil die, die sind ruhig, die haben eine ganz andere Wahrnehmung, die verstorbenen Tiere. Für die sind diese Sachen nicht mehr wichtig. Aber man kann den Tierhaltern unheimlich helfen und ihnen auch viel Sicherheit wieder zurückgeben und auch in der Trauer helfen. Das ist das Schöne dran.
0: Also ist es eine tröstliche Begegnung, wo über den Todesschmerz äh, ein Stück weit hinweg hilft. Das ist tröstlich. Wie hätte sich denn die Bereitschaft mit Tieren zu kommunizieren, die letzten Jahre entwickelt. Merkst du da eine Veränderung? Also ich habe ja auch einen größeren Bekanntenkreis und da wird es zum Teil recht kritisch angesehen, ob das überhaupt möglich ist, ob das funktioniert. Aber dann gibt es auch einige Menschen, die sehr offen sind für die Methode. Wie hat sich das entwickelt? Was hast du da für eine Wahrnehmung?
1: Also meine Wahrnehmung, dass die Menschen offener werden, also ich bin dankbar, dass in meinem Bekanntenkreis alle offen dafür sind, aber ähm, noch nicht alle, also es gibt schon viele, die sagen, naja, das ist Humbug, das ist Quatsch, aber die Menschen werden offener, sie sind bereitwilliger zuzuhören und auch zu sehen, dass man Mensch und Tieren helfen kann, es geht nicht immer nur ums Tier, natürlich ist es, wenn ich mit dem Tier rede, helfe ich dem Tier, aber auch dem Mensch, weil es ist immer eine Verbindung zwischen beiden. Und darum ist es für beide gut, wenn man das kann.
0: Gibt es eine universelle Aussage der Tiere, was Sie uns Menschen als Herzensangelegenheit mitteilen möchten? Gibt es da was in die Richtung?
1: Also ganz viele Tiere, also auch Wildtiere, ähm, sagen, dass wir auf unsere Natur achten sollen, auf die Tiere achten sollen und dass sie viel von unseren Fehlern ausgleichen müssen. Und dass sie dankbar sind für, einfach für das Leben, was sie bei uns haben, die Haustiere. Aber dass man einfach mehr sich selbst, nicht aber als Egoist, sondern sich selber Gutes tun und den anderen Gutes tun.
0: Also wenn ich mir was Gutes tun, wirkt sich das aus auf andere, auf das Umfeld und insofern auch auf die Tiere. Und dann Scheiß, sage ich jetzt mal ganz profan, wo mir anrichten, gleiche die Tiere ein Stück weit für uns aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Tiere und die Natur, die Pflanzen, die tun das ein bisschen ausgleichen.
0: Die heilen ein Stück weit den Planeten. Als Buhr, also mein Podcast nennt sich ja Purer Podcast, habe ich natürlich die brennende Frage, kann ich auch mit den Nutztieren, also mit Kie, mit Sei, mit Pferd kommunizieren oder hätte es sowieso keinen Wert? Der wäre ja eh irgendwann gegessen oder sind halt da zum Milch geben und zum Fleisch produziere? Welchen Umgang empfiehlst du da? Kann man als Landwirt mit seinen Tieren kommunizieren über das Komm-Weidli, komm oder macht der vom Acker die Kuh, darüber hinausgehend?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, wenn, ähm, wenn eine Kuh oder ein Schwein irgendwie ein gesundheitliches Problem hat, kann man das gut ähm, bearbeiten durch die Kommunik Tierkommunikation. Vielleicht auch auf den Sterbeprozess vorbereiten. Da kommt es vielleicht auch darauf an, wie der Bauer das handhabt. Ich kenne mich da jetzt zu wenig aus, aber man tut ja dem Tier was Gutes.
0: Als Tierkommunikatorin, kann man doch noch Fleisch essen? Wenig. Wenig und du weißt, wo es herkommt. Du achtest darauf, wie der Erzeuger, der Landwirt, mit dem Tier umgegangen ist. Warum? Du kannst ja sagen, ja, der Preis ist entscheidend.
1: Nee, der Preis ist aber nicht entscheidend, weil wenn ich jetzt, ich sage mal, ein Stück Fleisch esse von einem Tier, das nicht gut behandelt wurde, geht es mir schlecht. Das fühle ich. Und dann, ich kann das, ich muss wirklich, ich kann das nicht essen. Und wenn ich ich esse eh nicht viel Fleisch und dann sage ich, das Stückchen Fleisch, was ich esse, möchte ich dann bitte von einer glücklichen Kuh.
0: Das interessiert mich jetzt näher. Also du hast eine körperliche Wahrnehmung, wenn du, wenn du ein Stück Fleisch vor dir hast, einem Tier, das schlecht behandelt wurde, das spürst du noch in dem Stück Fleisch?
1: Ja, ich... Es schmeckt nicht. Es schmeckt komisch für mich und ich merke, dass es nicht gut war.
0: Das ist ja spannend. Ähm, wie kann man denn dich erreichen, wenn man jetzt ein Problem hat mit einem Haustier, mit einem Hund, mit einer Katze oder von mir aus mit einer Kuh? Wie erreicht man dich? Wo kann man dich erleben? Wie bist du erreichbar, liebe Petra?
1: Also erreichbar bin ich übers Handy unter 0176 228 373 22 äh, im Internet unter wwwpetra reinhardde und live kann man mich erleben. Vom 15. August bis 18. auf dem Reitturnier in Donaeschingen.
0: Also, liebe Podcast-Freunde, auf nach Donaeschingen. euch auch, was die Petra macht. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Interview. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Interview und die Bereitschaft, in meinem Podcast zu sprechen.
1: Lieber Wolfgang, ich danke dir auch. Ich fand es total interessant.
0: So liebe Podcast-Freunde, ich wünsche euch alles Gute in Feld, Stall und Wald. Mach's gut, bis bald, euer Wolfgang.